0: Fashion Digital Talks es un espacio en donde encontrarás consejos y entrevistas con expertos y casos de éxito en temas de e-commerce, negocios y moda. Planea tu ruta digital, toma acción y posiciona una marca que trascienda. Siempre a la moda. Bienvenidos al brunch del día de hoy. Me gustaría presentar a Armando Vélez. Eh, ¿Qué tal? Hola Armando, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, gracias. <ríe> qué, qué bueno. Qué y mu muchísimas gracias por, por aceptar la invitación a esta entrevista.
1: Muchas gracias.
0: Me gustaría platicarles un poco acerca de ti y ahorita tú nos vas a platicar también un poco más, eh, pero para resumir un poco tu, tu currículum, Armando Vélez es maestro de e-commerce en Politec de Monterrey desde, hace, eh, desde el 2008. Tiene más de dos años de experiencia como Head of E-Commerce en diversas empresas como Disney, Lenovo, Price eh, Stellauder, eh, Omron y Samsung. Eh, también es cofundador de la primera compañía de Carpooling, Dame un Aventón, en México, en 2012. Y miembro activo del Comité de Pagos y Fraudes de la AMBO y actualmente profesor de E-Commerce para la Ibero, VM Leeds y Business Academy y la AMBO con IAB. Muchísimas gracias nuevamente, Armando, y bienvenido al Brunch Online del día de hoy.
1: Muchas gracias, Laura, por tu tiempo y saludos a, a todos por allá.
0: Pues, para arrancar, ¿qué te parece si nos platicas un poco acerca de ti, acerca de tu trayectoria? Eh, ¿Cómo es que entras al mundo del e-commerce?
1: Claro, pues mira, en realidad, eh, mi incursionamiento al e-commerce un poco por azares del destino. Eh, yo estudié comunicación en el Tec de Monterrey, nada que ver con, con comercio digital, pero eh, siempre me gustó mucho eh, desarrollar páginas web, ¿no? la parte de diseño gráfico. Este, me acuerdo que en la carrera teníamos una, carrera, una, una materia de multimedios, entonces nos tocó hacer un, un, este, un DVD con nuestro portafolio de trabajos, ¿no? nuestras fotografías, videos, eh, películas y demás. Y desde ahí me gustó mucho la parte digital. Entonces, eh, cuando yo salí de la carrera, eh, hice algunos cursos de desarrollo web. ¿no? En ese tiempo existía lo que ya hoy no se usa, que es eh, a flash a ¿no? Adobe Flash, para hacer páginas interactivas. ¿no? Entonces, eh, desde ahí me empezó a gustar muchísimo la parte web. Me encantaba todo lo que había de plataformas online hechas en Flash, ¿no? con animación y y realmente no tan pesadas, ¿no? Entonces, a partir de ahí fue mi incursionamiento en, en el mundo digital, y ya años más tarde eh, me enteré de la, de la maestría que estaba abriendo el TEC de Monterrey en e-commerce en 2008, y pues prácticamente fui la primera generación de, de la maestría en México. Fue una maestría que duró tres años, de 2008 a 2011, y este, fue totalmente virtual, ¿no? Eh, al final desapareció esta maestría, no sé por qué, creo que por el plan de estudios que no se podía mantener durante cierto tiempo, pero pues, así fue como incursión en este mundo del de e-commerce.
0: Y también escuchamos que, eh, bueno, has trabajado con empresas mucho más, más grandes, ¿no? Eh, que, platícanos un poco acerca de, de algunas de, de las empresas con las que, con las que has trabajado eh, y cuál es la diferencia entre trabajar con con una empresa de este tamaño y en una startup?
1: Pues mira, yo creo que eh, tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Tanto en el mundo startup pero yo te podría decir la mejor forma y mi recomendación para entrar en un e-commerce o en, en esta industria es entrar en una startup, ¿no? ¿Cuál es la diferencia sustancial? Que en una startup pues tienes pocos recursos, ¿no? Vas empezando, no tienes eh, el equipo que, que a lo mejor necesitas, ¿no? Entonces... De alguna forma tienes que ser un todólogo, ¿no? Tienes que aprender de marketing, de operaciones, de finanzas, de logística, de fraudes, de pagos, de todo. Y de alguna forma te pones cachuchas diferentes, ¿no? Eh, hoy voy a ser de marketing, ¿no? A las tres horas soy de operaciones y a las otras tres horas eres de, de finanzas, ¿no? Para llevar tu, tu pianel, ¿no? Entonces creo que la mejor forma de, de aprender es, es en una startup porque aprendes de todo, ¿no? Y la diferencia con una empresa más grande es que, por lo general, ya tienen estructuras muy definidas, ¿no? De organizacionales. Entonces, normalmente entras a un, a un rol ya específico, ¿no? Ya sea en la parte de marketing digital o en la parte de logística o en la parte de comercial, ¿no? Este, yo yo te diría, eh, normalmente los startups son empresas familiares, ¿no? Entonces la comunicación es mucho más directa, ¿no? Tiende a ser mucho más rápido la toma de decisiones pero también el riesgo es mayor, ¿no? Al final, pues, son los ahorros de, de la familia o de los emprendedores. Y en el caso de la transnacional, pues, muchas cotizan en bolsa, ¿no? No necesariamente es el dinero de, de unas cuantas personas. Entonces, digamos que tienes eh, un poquito más de amplitud de acción, ¿no?, en una transnacional que a lo mejor en una startup, ¿no? Eh, donde a lo mejor, pues, estás más limitado, ¿no? Yo te diría, es depende ya cada persona cómo cómo le guste trabajar o en dónde se sienta más cómoda, pero sin duda yo creo que aprendes mucho más en, en una startup, ¿no? Eh, en la parte corporativa también aprendes, pero sobre todo la parte de procesos, ¿no? O sea, la parte muy formal de procesos, de seguir ciertos lineamientos, ¿no? Que a veces puede ser tedioso, pero ya después de que estás trabajando en una transnacional entiendes el por qué, ¿no? Eh, hay muchos recursos, mucha gente involucrada, mucha información, ¿no? Entonces se tiene que dar estructura a veces eh, a tanta información, a tanta responsabilidad, entonces por eso existen ese tipo de procesos, ¿no? Yo te diría, esa es la, la diferencia fundamental, ¿no? Que, que en una empresa, pues, aprendes unas cosas, ¿no? Eh, y en otra, que es como una transnacional, aprendes otro tipo de, de destrezas o de, o, de, eh, o, de, o de información, ¿no?
0: Claro. Cuando tú llegas a una empresa eh, transnacional... Eh, una, una empresa que ya tiene cierta, cierta estructura, pero además cierta forma de hacer las cosas, ¿no? ¿Qué es lo primero que tú analizas o evalúas para tú implementar eh, este canal de e-commerce?
1: Mira, sí, te diría que lo primero ha sido lo fundamental es hacer un assessment eh, o, un, o una evaluación de cómo está el área, ¿no? Primero para ver en dónde estás parado y sobre todo conocer los objetivos a corto, mediano y largo plazo, ¿no? para saber qué es lo que necesitas de, de ir de un punto A en el que estás a un punto B o un punto C, ¿no? Yo creo que si no, si no se hace este assessment, cometes el error o tienes el riesgo de asumir ciertas cosas que después te das cuenta que no son así, ¿no? Entonces, eh, mi recomendación es, y a mí lo que me gusta hacer siempre es hacer un assessment, ¿no? Tanto del equipo en, con el cual estás trabajando, como la infraestructura que tienes, el presupuesto que tienes, la meta de objetivos o, o la meta de ventas que tienes, ¿no? Porque hacer un assessment te da idea de ver si realmente los objetivos son reales, ¿no? O alcanzables, o si están totalmente disparatados, ¿no? O sea, me ha tocado entrar en empresas donde quieren, tienen un objetivo de venta de 10 y tienes 0.5 pesos para llegar a esos 10, ¿no? Entonces, hay realmente, eh, pues, empresas donde no, no tienen el conocimiento suficiente para poder meter estos objetivos reales y alcanzables, ¿no? Yo no estoy diciendo que sean objetivos que tengan que ser muy bajos, ¿no? Pero al final tiene que ser algo realista, ¿no? Algo retador, ¿no? Pero realista. Entonces, yo creo que lo principal es hacer este assessment y como te decía en todas las áreas, ¿no? En la, en la parte de marketing también, ver con qué herramientas cuentas y esas herramientas te van a ayudar a llegar al objetivo de ventas, ¿no? A tu, a tu profitability que te están pidiendo dentro de tu TNL, el crecimiento sostenido en el corto, mediano y largo plazo o no. Y a partir de ahí, pues, hacer un business plan o, o un caso de negocio en donde tú presentes al top management y, y les demuestres eh, las áreas de oportunidad o las áreas de mejora en donde tienes que hacer, muchas veces incluso hasta te toca hacer reestructura de puestos, ¿no? Eh, porque a lo mejor llegas eh, a una empresa en donde los puestos no están bien definidos o, se, o, o varias posiciones están haciendo lo mismo, ¿no? Entonces yo te diría, tienes que hacer una mini transformación digital, ¿no? Antes de, de poder implementar y de comprometerte con sangre a un cierto objetivo, ¿no? Yo creo que eso es lo, lo principal. Eh, y también eso te ayuda a que, a que, a que tu trabajo y, y, y las metas que estés logrando dentro de un e-commerce sea lo más simples posible, ¿no? O sea, que no tengas fricción, que la gente entienda y que la gente eh, esté de acuerdo a priori de todos esos cambios que tienen que suceder para que el e-commerce llegue a la meta que espera la empresa, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el, 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 lo principal que se tiene que hacer, ¿no? Y al final es convencer al top management, ¿no? O sea, al final, la dirección general o el top management están 100% eh, convencidos de que tienes que hacer ciertas acciones, ¿no? Para pasar de un punto A a un punto B, ya tienes el 90% del camino eh, recorrido, ¿no? Pero si no tienes ese convencimiento, ¿no? Del top management de primero hacer esas acciones eh, eh, antes de poder implementar un, un e-commerce, pues sí vas a tener muchos problemas en el, en el interno Entonces, implica cambios desde procesos internos, metodologías de trabajo, equipos eh, de, de, de personas, ¿no? Este, infraestructura, cambiar. A lo mejor tienes que cambiar tu agencia de marketing porque es una agencia muy tradicional que no te va a dar los resultados que esperas. O sea, tienes que ser sus cambios eh, drásticos, ¿no?, eh, para que esto se dé. Entonces, esa sería, sería mi recomendación.
0: ¿Y cuáles son los errores más comunes que tú has visto que suceden en esta área al, al pues, querer realizar esta, esta transformación digital, no?
1: Yo creo que el error más común es eso, ¿no?, que la gente, eh, los heavy commerce muchas veces llegan y no hacen un assessment, ¿no?, un business plan antes de poner manos a la obra y ahí es donde empiezas a tener trabas o fricciones en, en el proceso, ¿no? Eh, otra de, de los errores que he visto es, nosotros como cabeza de e-commerce tenemos que ser también parte comercial para poder vender el proyecto, ¿no? Al final sabemos que no todos son expertos en transformación digital, ¿no? En e-commerce e y, y en marketing digital. Entonces, de alguna forma tienes que saber vender tu proyecto, ¿no? Y, y por qué estás proponiendo eh, esos cambios tan radicales en la organización, ¿no? Entonces, creo que eh, ese es uno de los errores más comunes también que he visto. Eh, y si te fijas, es, es un error no de, no de performance, sino de saber vender los proyectos, ¿no? Y yo creo que gran parte se debe a que muchas veces los head e-commerce vienen de otras áreas, ¿no? O sea, o vienen del área de sistemas, o vienen del área de marketing, o del área comercial y no muchas veces tienen el conocimiento del negocio online, ¿no? Entonces, eh, me ha tocado ver casos en donde en, algunos, en algunas empresas tratan de administrar el comercio online como si fuera un comercio tradicional, ¿no? Y es, y es un error, ¿no? O sea, es, es, es otro animal totalmente distinto eh, y ahí es donde yo creo que está parte de los errores más comunes, ¿no? Eh, otra, otro de los errores más comunes, y bueno, se debe a, a esta falta de especialización, es que muchas veces los head e-commerce no conocen los KPIs fundamentales del negocio, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, términos como Customer Lifetime Value o Bounce Rate, ¿no? O un Transactional Rate o una tasa de aceptación mínima, muchas veces los head e-commerce no lo conocen, ¿no? Entonces, parte de esta chamba, ¿no? Que nos tocó hacer o que nos apasiona hacer es informarte, ¿no? Y estar informado de todas las estadísticas nacionales, ¿no? cuál es la media de tasa de aceptación, cuál es tu tasa de fraude máximo que tienes que tener para poder exigirle a los proveedores y al equipo interno a que te den esos resultados, ¿no? O pues al final si sí es mucho estar metido en el negocio y poder especializarse en e-commerce para poder tener idea de a dónde quieres llevar tu negocio. ¿no?
0: Oye, Armando, y algo que, que estamos... Bueno, buscando y, y viendo, como tú bien lo dices, no es un canal tradicional, sin embargo, muchas empresas tradicionales están buscando, eh, pues, también integrar, ¿no?, eh, esta, esta, este canal digital. Entonces, ¿qué nos puedes platicar acerca de la omnicanalidad? O sea, empezar a, a ver, pues, pues al, al, al cliente en el centro, pero cómo empezar a integrar a los distintos canales.
1: Mira, creo que en México eh, se están haciendo intentos bastante interesantes de omnicanalidad. Eh, un ejemplo claro es Walmart, ¿no? Por ejemplo, con su pick in store, que hoy en día, pues, con la pandemia y el coronavirus, mucha gente lo está utilizando, ¿no? O, o, o incluso ya ni siquiera van a la tienda, ¿no? Entonces, eh, por ahí hay un chiste entre la gente que nos dedicamos e-commerce, que dice que el coronavirus pudo más que cualquier director de e-commerce o, o, claro. o director general de la empresa para poder transformar digitalmente a sus negocios, ¿no? Entonces, y es verdad, ¿no? O sea, o te, o te digitalizas o mueres en el intento, ¿no? Y alguien más lo va a hacer mucho más rápido que tú. Entonces, creo que están haciendo esfuerzos rápidos. De hecho, según las, los estudios recientes, ¿no? De la industria, mencionan que México se adelantó dos años con este tema de coronavirus, ¿no? O sea, estamos adelantados dos años y la, 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 la nueva tasa de inclusión de usuarios online ha crecido casi un 40% en México, ¿no? O sea, hay un crecimiento de nuevos usuarios y eso es oro molido para los e-commerce, ¿no? O sea, tienes nuevos clientes a los cuales puedes mandar promociones, puedes estudiar sus comportamientos y eso es súper importante para crecer el negocio, ¿no? Entonces, yo creo que te diría ejemplos importantes es Walmart, donde vemos una inversión fuerte en todas estas estrategias omnicanales. Liverpool también, ¿no? Con su pick-up in store. Eh, y algunas otras, por ejemplo, Best Buy, estuve viendo que ahora con el coronavirus podías recoger en el estacionamiento, ¿no? Que es algo que estaban haciendo en Best Buy Estados Unidos, y de alguna forma es un poquito hacer, eh, acercar la tienda física a un mundo digital y viceversa, ¿no? Eh, en México también, por ejemplo, lo que hizo justo con Martín, ¿no? De poner kioscos en las tiendas, por si no encontrabas el producto ahí, lo pedías en el kiosco, te ibas a tu casa y te llegaba en días, ¿no? Entonces, creo que eso es importante, ¿no? No dejar ir a un cliente por no tener el producto en tienda física, sino darle la oportunidad ahí mismo de poder mandárselo a su casa desde el almacén de e-commerce, ¿no? O lo que hizo, por ejemplo, Electra, ¿no? Con sus kioscos, que se apalancó eh, del hot sale para poder extender esta promoción que era exclusiva online a sus tiendas físicas, ¿no? Entonces, de alguna forma... Eh, sus miles de tiendas físicas de Electra, participaron también dentro del Hotel con esta estrategia inteligente de kioscos, ¿no? O los ejemplos más, más eh, queridos por, por los millennials aquí en México, ¿no? Este, los showrooms de Gaia, ¿no? Esta, esta tienda de muebles increíbles, ¿no? De diseñadores mexicanos, pues que te da la oportunidad de ir al showroom, ¿no? Son tiendas pequeñas, ¿no? Que no, no tienen que incurrir en gastos enormes, y ahí mismo compras a través de tu celular, te vas a tu casa y recibes el mueble en días, no? O luna, no? Los colchones que también, entonces es un showroom, no? Este, Vas, pruebas el producto, te vas a tu casa y, y se acabó, no, Entonces, yo creo que esta parte de omnicanal la gente ya lo está pidiendo a gritos no, no, pero vamos pero vamos poco, no, 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 vamos tan rápido como Estados Unidos, Europa, China. Eh, hace unas semanas me tocó ver la noticia de la nueva tienda Nike en Shanghái. Eh, que es totalmente omnicanal, ¿no? Es una tienda 360 en donde tienes pantallas eh, de televisión touch, ¿no? Donde puedes este, publicar tus productos, puedes buscar ahí más información. Eh, es un poquito el, eh, tal vez la estrategia que hizo Jeff Bezos con Amazon Go, ¿no? En donde entras, escoges el producto en tu celular, te sales y, y no pagas, ¿no? O sea, ya te detectó la aplicación que hiciste el checkout en la tienda física y, y ya pagaste, ¿no? Y te lo mandan a tu casa. Entonces, creo que están haciendo... Cosas interesantes eh, y en México te puedo decir que vamos para allá, ¿no? Vamos un poquito más lento, pero yo creo que la, las, las buenas prácticas de, de este tipo de empresas pues sirven para darnos un, un norte de, de cómo podemos hacerlo en México,
0: ¿no? Sí, y creo que ahorita es una buena oportunidad porque la gente ya se está bancarizando mucho más, ¿no? Con, con todo esto creo que eh, mucha más gente se está integrando a la compra, pero por lo tanto eh, ya vamos a, a empezar a tener muchos más usuarios cibernabras. Es correcto. ¿no? Eh, por aquí pregunta Ceci que cuando iniciamos con el proyecto de e-commerce, de e cuando se dificulta la parte logística, la parte de, de paquetería, envíos, ¿qué nos puedes recomendar?
1: Pues mira, curiosamente le pasó a México ahora con el coronavirus y en general a muchos países, ¿no? A Amazon también le, le sucedió, ¿no? O sea, yo recientemente pedí algunas cosas y me llegaron en una semana, ¿no? Que Amazon entregue una semana es inconcebible, ¿no? O sea, sí. normalmente te entregan al día siguiente, máximo en dos días, pero ya una semana de retraso es algo de notar, ¿no? Entonces yo te diría: esta pand pandemia agarró a sorpresa a todos, ¿no? Entonces, eh, incluso hasta los más grandes. Mi recomendación es: pues extiendan sus servicios, ¿no? O sea, si trabajas con una o dos paqueterías, extiéndala a cinco o seis, ¿no? Afortunadamente en México ya hay muchas opciones, no nada más las empresas eh, grandes, ¿no? Como DHL, FedEx, estafeta, sino ya tienes un abanico de ocho o nueve empresas, ¿no? Este, 99 minutos, iBoy, AMPM, este, Fernández Hinojosa, hay 20 mil este, tipos de paqueterías que te pueden entregar eh, o te pueden a lo mejor cubrir esa demanda que ya, no, que ya no está pudiendo cubrir una estafeta o DHL, ¿no? Porque a lo mejor este tipo de mensajerías pues se están enfocando en los clientes más grandes, ¿no? Que es Walmart, eh, Mercado Libre y Amazon, ¿no? Que con los tres se hace el 80% del e-commerce de México. Entonces, pues, al final, si eres una startup o una pyme, pues, yo te diría, busca este otro tipo de, de paqueterías que a lo mejor te puedan dar un servicio un poquito más dedicado y poder hacer frente a este desborde de, de demanda, ¿no? Que estamos teniendo.
0: Claro. Algo también que mencionaste y que, que creo que es importante recalcar, eh, mencionas mucho al equipo, ¿no? Que es importante tener a las personas adecuadas eh, a nivel organigrama, me imagino que tú ves el área de e-commerce, de e incluso como una, eh, no sé si ya como una unidad de negocio, pero, pero en algunas empresas como un departamento muy específico, ¿no? Que tiene que tener diferentes eh, roles. ¿Quiénes serían como los perfiles que tú normalmente llegas y tienes que tener? o sea y, a, aunado a, al resto de, de perfiles ¿Quiénes son como los, los básicos? Tu, tu, tus jugadores eh, centrales? Estrella, ¿no? Estrella,
1: sí Sí, pues mira, yo te diría eh, Son cuatro áreas básicas las cuales tienes que tener no O sea, tienes que tener una, una Gerencia de operaciones Que sea experto en toda la parte de delivery ¿No? De fulfillment Pero también la parte de pagos ¿No? De prevención de riesgo Y customer service, ¿no? Son esas tres áreas que el área de operativa tiene que tener a su cargo, eh, porque al final es, el, es el, la columna vertebral del negocio, ¿no? Por ahí hay una frase de Jeff Bezos de Amazon en donde decía: eh, Yo no soy un e-commerce, yo soy una empresa de logística, ¿no? O sea, el éxito de un e-commerce es 90% operación, 10% marketing. Y es una realidad, ¿no? O sea, si tienes muy bien armada y afinada tu operación, la cereza en el pastel es hacer un poquito de marketing y ya, ¿no? Pero si tienes tu tu área operativa al 100%, estás un paso adelante de los demás, ¿no? Eh, esa es una parte, ¿no? Eh, otra de las áreas indispensables es la parte de marketing digital, ¿no? Que te van a llevar todo el tráfico a tu sitio, ¿no? De nada sirve tener un sitio muy bonito, con buenas descripciones, imágenes, si nadie lo conoce, ¿no? Entonces tienes que tener un experto en, en marketing digital que sepa eh, operar campañas en Facebook, hacer retargeting, en Google, ¿no? Que sea un maestro de... Y también un maestro del manejo de presupuesto, ¿no? Porque sabemos que el presupuesto es limitado y con un peso tienes que hacer maravillas para llegar a 7, 8, ¿no? Que es lo, lo mínimo que tendrás que tener en un e-commerce, ¿no? Un retorno de 700, 800% es lo mínimo. Eh, entonces tienes que tener a la, a la gente adecuada para lograrlo. Eh, otra de las áreas indispensables es el área de contenido y de producto. Donde tengas expertos, eh, es un... Es un un área un poquito, pues, específica, ¿no? Tienes que tener un experto de producto que tenga todas las imágenes, todos los contenidos eh, habidos y por haber del, del producto y que sepa bien cuándo lanzar un producto, a qué precio, que sepa muy bien del mercado, de la competencia, ¿no? Eh, y eso es, digamos, como el Product Manager o el Category Manager. Y por último, el área de TI, ¿no? Una de las áreas más importantes eh, pues son los fierros, ¿no? Detrás de e-commerce, de ¿no? Hay que hay que recordar que e-commerce es, es ceros y unos, ¿no? Es digital y es, son sistemas y tienes que tener un experto en plataformas e-commerce, e pero también infraestructura, ¿no? Conocer de servidores, de eh, integraciones con medios de pago, integraciones con mensajería, integraciones con plataformas de riesgo eh, y, y, bueno, todo el, digamos, el código fuente de, de tu página, ¿no? Para que pueda ser una página rápida, que no se caiga, que sea funcional. Eh, esa es la parte de TI. Nos yo te diría esas esas cuatro áreas son indispensables en una, en una unidad de negocio de e-commerce, ¿no?
0: Y también eh, algo que complementa este Dream Team, ¿no? Es, es, son las herramientas. ¿Qué herramientas son las mínimas indispensables que tú dirías con este? Este es el día a día, ¿no? Estas son las que más se utilizan.
1: Claro. Pues mira, lejos de tener obviamente tu plataforma e-commerce, ¿no? Que puedes tener desde algo súper sencillo y económico como Shopify o WooCommerce, ¿no? Hasta algo muy, muy caro como SAP Hydris, ¿no? Que es la plataforma número uno, pero también la más cara, ¿no? Este, lejos de tener una plataforma e-commerce que es necesario, tienes que tener ciertas herramientas como Head para poder estar monitoreando tu negocio, ¿no? Una herramienta muy indispensable es, por ejemplo, Data Studio de Google, que es un dashboard en donde puedes ver los KPIs fundamentales de tu negocio, ¿no? Entonces eh, a ver si me deja compartir por acá, pero les quiero compartir un poquito cómo se ve el Data Studio. Este es un ejemplo por, eh, de, de Data Studio, ¿no? que es de Google. Por ejemplo, aquí tú puedes conectar eh, directamente información de tu Google Analytics, eh, de Google Trends, o de algunas otras plataformas, para tener en un solo visor el número de usuarios que tienes, las sesiones, el bounce rate, ¿no? Incluso puedes tener aquí eh, tu tasa de conversión, eh, puedes tener... Cuántas page views estás teniendo, ¿no? Y tienes la posibilidad de conectarte a otras plataformas en donde puedas ver, por ejemplo, el tiempo de entrega de tus productos, ¿no? Este, la tasa de cancelación. Todos los KPIs más importantes que tienes que tener en cuenta los puedes ver a través de este tipo de dashboards este, que son súper importantes, ¿no? Como Head e-commerce, al final tienes que tener en una sola vista los CAPIs más importantes de estas cuatro áreas, ¿no? Del área operativa, el área de marketing, el área de producto, de contenido, precios, promociones, y el área de sistemas, ¿no? Cómo está tu velocidad de carga del sitio, si la aplicación móvil está funcionando o no, si tienes gente atorada, si el servidor se está cayendo, ¿no? Todo esto, este, digamos, esta fotografía diaria que tienes que tener, pues es, es indispensable, ¿no? Hay otro tipo de herramientas, por ejemplo, Adobe Analytics, eh, que bueno, puedes ahí también integrar eh, parte de, tu, de tus herramientas de marketing, como Marketing Cloud, ¿no? O también hay herramientas de Salesforce, en donde puedes tener también este, tu visor de CRM, tu visor de Marketing Automation, o sea, hay en, en mil cantidad de, de herramientas muy poderosas, en donde puedes tener en un solo vistazo tus capis principales de tu negocio, ¿no? Ok, y um, algo que, que
0: también me gustaría que... que... Tocáramos, eh, Armando, por ahí es alguno de los retos, de los, tus principales retos, cómo lo, lo enfrentaste. Me parece que estás silenciado, si no te escuchamos.
1: Perdón, ¿me escuchan?
0: <ríe> o no sé si seguías hablando de, de diferentes herramientas, pero te silenciaste.
1: Ah, perdón, a lo mejor le piqué mal. Sí, este, hablé de Adobe Analytics, pero no sé si se escuchó esa parte.
0: De Adobe Analytics solo escuchamos la primera parte y no sé si... Ah, si okay.
1: Okay. Sí, bueno, básicamente Adobe Analytics es otra de las herramientas donde puedes integrar distintas eh, plataformas, ¿no? Eh, como plataformas de marketing automation, de, de, de a lo mejor eh, operaciones, ¿no? Y puedes tener en un solo shot o en una sola vista tus KPIs principales, igual que Data Studio de Google, ¿no? Son herramientas muy poderosas. Y bueno, eh, respondiendo a la pregunta que me decías sobre el reto, eh, yo creo que uno de los retos más, más difíciles que he tenido eh, fue lanzar el sitio de Price Shoes. ¿no? Es un sitio pues, bastante complejo, ¿no? Porque eran muchos SKUs, eran casi un millón de SKUs, eh, muchas configuraciones, ¿no? Es calzado y ropa, entonces tienes que tener 10 tallas de cada producto eh, con cuatro colores cada uno, ¿no? Entonces la administración de esos tipos de productos es complejo, ¿no? Fue mi primera vez en donde tenía la administración de un e-commerce de, de, de fashion y sí es complejo, ¿no? Eh, el reto fue lanzar el sitio en cinco meses, ¿no? Porque yo cuando llegué me dijeron, pues, mira, tenemos tres años con el desarrollo, no hemos podido salir porque ha habido, pues, cuellos eh, de botella en el interno, tanto del lado interno como del lado del desarrollador, pero pues tiene cinco meses para lanzar antes de buen fin, ¿no? Entonces, lo que decidí fue... Eh, pues, terminé la relación con el desarrollador, eh, contraté personas in-house, expertas en Magento, eh, y pudimos salir en cinco meses, ¿no? O sea, yo te diría, la ventaja de Magento que, que tiene con los desarrolladores es que es un código abierto en PHP, entonces puedes modificarlo a tu gusto, ¿no? Siempre y cuando no, no alteres el core del código, puedes modificar muchas cosas y sacar cosas rápido, ¿no? Entonces, tienes que tener la gente indicada para hacerlo. Entonces, yo creo que ese fue de los retos más importantes... Evidentemente no salimos al 100%, pero yo creo que salimos a un 95% y ya la fase beta que duró un mes, a partir del lanzamiento pudimos corregir ciertas eh, cosas eh, mínimas, ¿no? Pero yo te diría la parte de transaccional, la parte eh, de, de logística, de envíos, ¿no? Y de retornos y de customer service, eso quedó al 100%, ¿no? Entonces yo creo que fue parte de los retos más, más, más importantes de mi carrera hasta ahorita, ¿no?
0: Ok. Y, y más, esta siendo una empresa eh, pues también con, con cierta estructura B2B, ¿no? De alguna forma u otra vende a través de, de distribuidores y vendedoras y demás. Eh, co, co, o sea, ¿qué le recomiendas tú a estas empresas que, cuyo principal canal es el, el tema... Pues B2B, ¿no? O sea, distribuidores, ¿cómo es que mejor pueden aprovechar una herramienta de e-commerce, e hacer un híbrido o de plano lanzarse ya a abrir el canal B2C? ¿Cuál, ¿Cuál es como tu recomendación? Que esta es una pregunta que me hacen con frecuencia.
1: Sí, mira, en el caso de PriceJuice había efectivamente cierta incertidumbre. De hecho, cuando lanzamos, la realidad es que sí tuvimos algunas quejas de, de las socias, ¿no? Que, que sí. es el, el cliente B2B. Y al final creo que hicimos una estrategia interesante de marketing porque fue comunicar... Eh, la misma experiencia que tenían en tienda física la iban a tener en la tienda online, ¿no? Si tú vas a una tienda física de Price Shoes, que cualquier persona puede entrar sin necesidad de estar afiliado a, a Price Shoes, tú vas a ver en cada producto dos precios, ¿no? El precio de mayoreo o B2B, que es para las socias, y el precio final o cliente final, ¿no? Que es más, más caro, evidentemente. Entonces, hicimos una campaña interesante en redes sociales donde comunicábamos que era esta misma experiencia, ¿no? Y yo te diría, para las empresas que nacen siendo B2B que tiene una venta catálogo y quieren incursionar en la parte B2C, pues sí tienes que hacer una campaña previa, ¿no? De awareness, de comunicar muy bien cuáles son los valores agregados que las socias van a tener y que no vean como un competidor a esta tienda en línea, ¿no? Al final, claro. si tienes un diferenciador de precio, claro, ¿no? Este, igual que tienes en tienda física, no, no tendría que ser un, un stopper, ¿no? Y de hecho, curiosamente en Price Shoes eh, vimos esto, ¿no? O sea, cuando lanzamos el sitio... Eh, al principio, gran parte de las ventas eran de B2B, ¿no? Pero a medida que transcurrió el tiempo, empezamos a tener más ventas del cliente final, ¿no? Porque ya veían la página en espectaculares, ¿no? Estábamos anunciando Priceless.com. La gente quería acercarse a, a, a prices para tener los beneficios del catálogo tan extendido y de las opciones que, que ofrece prices Y así fue como empezamos a nivelar la balanza, ¿no? Tan, tan es así que, pues, incrementaron muchísimo las las ventas cliente final y logramos casi 50-50, ¿no? En poco tiempo. Entonces, eh, yo te diría, no tengan miedo de entrar al, al cliente final. Al final, eh, creo que hay una... La gente lo está pidiendo a gritos, ¿no? Y, y, y tienes que saber o tener las estrategias adecuadas para llegar a los dos canales, ¿no?
0: Claro. Algo también que comentaste fue este... Bueno, este tema de haber trabajado como startup y con una empresa grande y que platicabas, bueno, no, no es necesario tener todos los recursos eh, económicos eh, para arrancar tu, tu canal en línea, tu tienda en línea. Entonces, Natalie, por ejemplo, pregunta en concreto para una startup, ¿qué recomendaciones tienes para que pues, lo, los costos sean un poco, un poco menores, pero que sí se estén obteniendo resultados?
1: Mira, yo te diría, eh, puedes empezar como startup en Facebook, ¿no? Hay una nueva modalidad de Facebook Shops, ¿no? O Instagram, y empezar a testear un poco el mercado, ¿no? Por ahí, por ejemplo, en alguna de las clases que yo tuve en UVM, me llamó la atención mucho de una emprendedora que empezó vendiendo productos de unicornios, ¿no? Se puso de moda hace algunos años, no sé si recuerden, todo lo que tuviera que ver con unicornios, ¿no? Tan, tan es así que Starbucks creo que salió, sacó una bebida de unicornio. Entonces, ella lo aprovechó, y empezó a vender pantuflas, toallas, este, gorros de unicornio, ¿no? Eh, y le fue súper bien, ¿no? Y empezó en Facebook, ¿no? Y le fue, le fue súper bien, empezó a crecer, y ya vio la necesidad de tener una plataforma, porque su catálogo ya era muy grande, ¿no? Entonces, ahí fue cuando saltó a tener su tienda, primero en Shopify, después en Magento, ¿no? Y, y ahí se siguió, ¿no? Y ya después del unicornio, pues a lo mejor pasó de moda, pero su negocio es estar viendo cuáles son las tendencias actuales y actuar rápido para empezar a ofrecer esos productos. Entonces, yo creo que eso es un ejemplo interesante. Eh, también tengo pues, eh, historias ¿no? este, de amigos cercanos en donde a lo mejor tienen una tienda de regalos ¿no? eh, física y al final se dan cuenta que pueden vender más en Facebook, ¿no? subiendo sus imágenes sí. y poniendo eh, contenido súper padre de los productos que en la misma tienda física. ¿no? Entonces, acaban por cerrar la papelería o la, o la tienda de regalos y se siguen en Facebook, ¿no? Yo, yo te diría, podrías probar de inicio en Facebook. Eh, la ventaja de Facebook es la, es la red social más grande del planeta. Entonces, puedes empezar a partir de ahí y también te diría, puedes empezar en Mercado Libre, ¿no? Puedes empezar en Líneo, en donde no te cuesta nada publicar tus productos. Eh, solo tienes que tener una estructura de costos bien afinada para que la comisión no te pegue en tu rentabilidad, ¿no? Porque, pues, ellos cobran entre un 13 y 15%, dependiendo de la categoría. Yo te diría, puedes testear a partir de ahí, y ya que tienes un mejor conocimiento de tu negocio, puedes ya eh, lanzarte a tener una plataforma propia, ¿no?
0: Claro. Y, y por ejemplo, a, a modo Escalerita, eh, bueno, por aquí Carolina pregunta, bueno, ¿qué plataforma recomiendas? Pero creo que se resolvió un poco la pregunta, ¿no? O sea, de Facebook, pasar a una plataforma eh, tipo Shopify, WooCommerce, no sé cuál, cuál recomiendes, y la que seguiría pudiera ser más un... Magento, Vitex, o sea, no, no sé qué, cuál sea tu recomendación
1: Sí, mira, de hecho, a ver si puedo compartir nuevamente, Esta es como una infografía muy clara de las siete plataformas top que existen, ¿no? Y, y es, okay. está actualizado sí. este año, entonces yo te diría, por ejemplo para pequeñas, ¿no? Pequeñas y medianas empresas, las plataformas disponibles que pueden funcionar muy bien es Shopify ¿no? O WooCommerce, ¿no? Que está hecho en WordPress WordPress es una plataforma que a lo mejor muchos conocen, ¿no? Que es para hacer tu blog, ¿no? Con artículos, puedes subir fotos y demás. Pero se unieron a WooCommerce para ya tener tu, tu e-commerce, ¿no? Entonces, si te fijas aquí, de alguna forma se, se califica un poco la robustez de la plataforma, qué tan flexible es, el tipo de implementación y en cuanto a costo, ¿no? Entonces, yo te diría, las más, las más económicas son estas dos. Incluso esta, por ejemplo, es gratuita. Y Shopify también tiene una, una versión gratuita eh, donde puedes empezar tu negocio, ¿no? Tienes un límite, creo que de 50 productos o algo así. Eh, pero, bueno, si tienes un catálogo pequeño y quieres incursionar en e-commerce, puedes optar por estas dos, ¿no? Y a medida que vas creciendo, ¿no? Si ya es una empresa mediana, pues puedes optar por de eh, Salesforce, eh, Demandware o Magento, ¿no? Eh, por ejemplo, en Samsung eh, teníamos Vitex, ¿no? Eh, Demandware, Salesforce es lo que usa Under Armour O usa este, todas estas empresas como Lacoste, ¿no? Para, para la parte de Fashion Demandware es muy bueno para, para la parte de Fashion Y Magento, por ejemplo, pues es, es la plataforma más eh, Con más clientes alrededor del mundo, ¿no? O sea, si recordamos, Magento nació a partir de eBay No eran empresas hermanas del mismo grupo Ya después se separaron Pero Magento es, es, pues es código abierto, ¿no? Eso te da una posibilidad de, de poder modificar a tu gusto y ya las plataformas más robustas, ¿no? Que son las que comentaba, como SAP o, o Oracle, son básicamente para empresas muy grandes, ¿no? Retail, ¿no? Por ejemplo, Walmart, eh, transacción en Oracle, eh, Office Depot está en SAP Hybris, ¿no? Eh, Flexi también está en Hybris. Entonces, depende qué tan robusto quieres tu plataforma, el, el presupuesto que tengas y cuál es tu visión, el tipo de, de plataforma que puedes op optar, ¿no?
0: Claro. Eh, algo también que me gustaría saber, eh, Armando, es que lo que has logrado es eh, pues entrar a las empresas eh, a través de este assessment que, que platicas, pues empezar a, a ver con qué fichas cuentas, eh, incluir aquellas fichas que hagan falta y algo que considero yo que es muy importante en el rol de Head of E-Commerce es la parte de liderazgo. ¿Qué consejos también nos pudieras dar con respecto a, a manejar a todos estos eh, talentos? ¿no? Porque a final de cuentas eh, tú llegas y estás buscando diferentes personas que ya sean expertos cada quien en su área. Entonces, ¿qué, ¿con qué te has topado tú? Un poco que nos pudieras platicar mejores prácticas que, que tú hayas descubierto. No sé si otra vez estás silenciado.
1: Ay, perdón, estaba hablando al aire. Sí. Perdón. Eh, mira, yo creo que la parte más importante es la pasión con la que haces las cosas, ¿no? O sea, si a ti te encanta el e-commerce, la tecnología, pues tienes que transmitir esa pasión a tu equipo, ¿no? Eh, hay una frase, por ejemplo, que cuando entré al, al almacén de, de Amazon y a las oficinas de Amazon me impresionó, ¿no? Porque es, es una frase muy importante, ¿no? Work hard, have fun, have fun y make history. O sea, trabaja duro, diviértete y haz historia, ¿no? Entonces yo creo que esa, esa transmisión de esos valores o esa pasión, pues se tiene que permear al, al equipo, ¿no? Eh, a mí me encanta trabajar con equipos jóvenes, ¿no? Porque tienen toda la pila, tienen todas las ganas de aprender y de hacer cosas. Entonces yo creo que esa, esa pasión es la que tienes que compartir primeramente a tu equipo de trabajo, ¿no? Para ser un líder efectivo, ¿no? La otra parte que es importante es tener el conocimiento y la experiencia, ¿no? Eh, para poder compartir ese conocimiento a tus, a, tus, a, tus, a tus equipos, ¿no? Por ejemplo, en algún momento me tocó hacer Digital Days, ¿no? En, en Omron, por ejemplo, con mi equipo, una vez al mes hacíamos esta sesión de, de Digital Day, ¿no? En donde hablábamos sobre cómo está el mercado de e-commerce, cómo funciona un e-commerce, cuáles son las plataformas, los KPIs, qué ayuda necesitamos de las áreas, porque al final, y eso lo damos a toda la organización, ¿no? O sea, tomábamos una hora y media cada mes y les compartíamos este know-how que teníamos en el equipo ya de varios años, porque eso te da, te da la, la ayuda de hacer parte de a las demás áreas, ¿no? Y que no se sientan como proveedores internos y que nada más les estés pidiendo cosas para tener tu e-commerce, ¿no? sino al final tienes que involucrar a toda la organización para que tu e-commerce sea exitoso, ¿no? Y la forma más inteligente de hacerlo es justamente con este tipo de, de estrategias, ¿no? Eh, también, por ejemplo, dar mini clases todos los viernes al equipo, o a la empresa, ¿no? Sobre okay. e-commerce o, o presentarles como nuevas tendencias, nuevos casos. O, por ejemplo, pedirles que se suscriban a newsletters de publicaciones e-commerce de e como Internet Retailer, e-Marketer, porque toda esa información le sirve a toda la organización, ¿no? No importa si estás en contabilidad, en administración, o en finanzas, o en el equipo legal, al final, pues tienes que estar empatado de lo que está sucediendo en el mundo para que puedas ir acompañando a la empresa, ¿no? Si, si trabajas en un silo y, no, y te estás perdiendo de lo que está ocurriendo, pues difícilmente vas a ser exitoso en e-commerce, ¿no? Y el último aspecto que me ha funcionado es, cuando me doy cuenta que hay un gap en el equipo eh, de e-commerce, ¿no? De, de conocimiento, los mando a curso, ¿no? A diplomados, eh, pido presupuesto a la área de recursos humanos para mandarlos a un diplomado seis meses, ¿no? Eh, trato de mandarlos a congresos de e-commerce, aunque sean virtuales hoy en día, ¿no? Ya no hay congresos físicos. Sí. Pero sí, eso, eso ayuda mucho, ¿no? Porque al final... Esto va tan rápido que no te puedes quedar con la información que ves en internet, ¿no? O sea, tienes que estar continuamente yendo a estos tipo de eventos o, o, o a participando en webinars, porque esto va demasiado rápido, ¿no? Entonces, creo que eso es importante.
0: Sí, de hecho, si les está gustando la charla con Armando, por ahí los esperamos también en el Congreso de E-Commerce, de e Negocios y Moda, del Fashion Digital Talks 2020, que va a ser efectivamente en línea, y por ahí vamos a tener un, un taller súper interesante. Eh, algo, Armando, de lo que platicas es algo que también creo que tiene mucho que ver contigo, ¿no? La parte formativa en, en la que tú también buscas cómo transmitir esta información a través de metodologías. ¿Qué metodologías a ti te han ayudado a, a sintetizar, ¿no? El, el, el how-to, ¿no? El, el, el proceso, el cómo.
1: Sí, mira, yo creo que algo bien importante es que puedas tener tu modelo de negocio bien afinado. Eh, son tres cosas, ¿no? Tener tu, tu, tu modelo de negocio bien afinado, un PNL o un estado de resultados específico de e-commerce, ¿no? No 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 es, no es recomendable mezclarte con el PNL de la empresa. Al final es una unidad de negocio y tiene que medirse diferente a lo demás. Y la tercera herramienta es tener el dashboard, ¿no? Que platicamos con todos tus KPIs, ¿no? Entonces, eh, me gustaría compartir un poquito el ejemplo del, del Business Canvas, por ejemplo, de Amazon. A ver si me da chance aquí de, de compartirlo para que vean cómo se construye, ¿no? No sé si ven ahí la pantalla. Sí. Ok. Bueno, este es un Business Model Canvas. ¿Qué es un Business Model Canvas? Son nueve secciones, ¿no? En donde tú tienes que llenar justamente quién es tu segmento de mercado, cuál es la relación que vas a tener con ese mercado, tus canales de distribución, ¿no? ¿Cuál va a ser tu, tu, tu valor agregado a tu, o tu proposición de valor? tus actividades clave, tus, tus recursos clave y tus partners clave, ¿no? Y todo eso te va a dar una estructura de costo y una estructura de ingresos, ¿no? O un flujo de ingresos. Entonces, por ejemplo, en el caso de Amazon, pues tienes a tu consumidor, que es un consumidor digital, ¿no? Que ya no va necesariamente al retail tradicional, ¿no? Eh, y algo bien importante de Amazon, no me voy a extender en todas las nueve, nueve secciones del business model, pero algo bien importante de Amazon es su propuesta de valor, ¿no? Eh, Jeff Bezos, por ejemplo, cuando fundó Amazon en el 99 año 2000 Él dijo, yo no voy a tener tiempo de ver si el newsletter tiene color rojo O si el botón es amarillo A mí no me importa eso Yo me quiero enfocar en mis cuatro propuestas de valor Quiero tener los, los mejores precios del mercado Ser la, la tienda más conveniente, ¿no? La parte de conveniencia, de rapidez Tener la selección de productos más grande del mundo Y tener la entrega más rápida ¿No? Entonces, estos son los cuatro pilares fundamentales para el éxito de Amazon, ¿no? Tiene los mejores precios, tiene el one-click checkout que está patentado, ¿no? Que puedes comprar con un solo sí. clic. Tiene la selección más grande del mundo y tienes la entrega más rápida del mundo, ¿no? Entonces, con esos cuatro pilares, tú pues, realmente estás logrando este, el éxito, ¿no? Y esto es bien importante que los negocios lo tengan, ¿no? Si no tienes este business model canvas, pues cometes el riesgo o tienes el riesgo de, de cometer muchos errores o de llegar a un punto donde no querías llegar, ¿no? Entonces, yo creo que esta metodología es clave y sirve tanto para startups como ya empresas consolidadas, ¿no? O sea, no importa que tengas, que estés en una empresa de 50 años, si al final no tienes un business model de tu negocio online, pues tienes varios riesgos ahí que no sepas a dónde, a dónde quieres ir, ¿no?
0: Claro.
1: Y bueno, todo esto, esto, este... Me gustaría compartir la otra pantalla, ¿no? Fíjense cómo estos cuatro pilares están logrando que Amazon sea siete veces más grande ya que Walmart en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, por eso es, es uno de mis ídolos Jeff Bezos, ¿no? Porque al final le dio la vuelta al mercado y logró lo que nadie se pensaba a inicios del año 2000, que podía lograr este amigo, ¿no? Entonces, vean la importancia de poder tener una estrategia bien afinada para poder tener un diferenciador con los competidores, ¿no?
0: Claro. Sí, pues, eh, creo que se vienen muchas oportunidades, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que tú ves también como oportunidades para México en e-commerce e eh, durante y, y post-COVID, ¿no? Que sabemos que, que está siendo como un parteaguas para muchas industrias y para muchos empresarios y emprendedores.
1: Pues, mira, yo creo que la oportunidad es ahora, ¿no? O sea, ya desde marzo que se anunció el tema del coronavirus en México, o sea, teníamos que haber reaccionado rápido, ¿no? Y, y se han hecho algunas, eh, algunas ayudas importantes, ¿no? Como por ejemplo la iniciativa de la tienda por internet.com, de Secretaría de Economía y de la Asociación de Internet, para poder ayudar a estas pymes a que puedan vender por internet, ¿no? Tanto restaurantes como eh, tiendas de abarrotes y todos los pequeños comercios que hacen el 90% de la economía de este país, eh, pues está, se está haciendo este tipo de acciones, ¿no? Por ejemplo, Lambo también implementó su programa de ayuda ¿No? Que es justamente eh, capacitar a las pymes, a pequeños negocios a, a vender por internet y parten de, de, también del grupo donde estoy, de e-leaders eh, implementamos una página en donde mayo con causa, en donde te podemos ayudar a, a si eres una pyme y no, no sabes cómo incursionar en e-commerce, nos contactas a través de esa página y dentro del grupo de e-leaders que somos casi 250 personas expertos en e-commerce te podemos ayudar, ¿No? Entonces nos dividimos este, las empresas por, por industria y tenemos llamadas con estas empresas para poderlos asesorar, ¿no? Entonces, creo que se están haciendo algunas acciones eh, importantes, ¿no? A lo mejor sí falta mucha difusión de parte del de, de gobierno, tal vez de este tipo de, de, de herramientas, pero ya hay, ya hay varias herramientas que se pueden utilizar, ¿no?
0: ¿Y cómo podemos seguir apoyando, impulsando al sector de e-commerce en México? ¿Qué ¿Qué sientes tú que también hace falta? Ahorita platicas un poco de, ok, difusión por parte del, del gobierno. ¿Qué otra cosa pudiéramos eh, ir haciendo como ecosistema?
1: Pues yo creo que lo más fundamental es el, la, la capacitación, ¿no? La educación. O sea, que haya más cursos online de e-commerce, diplomados, eh, maestrías, webinars. Creo que mientras más información exista, la gente se va a hacer mucho más experta y solitos van a salir adelante, ¿no? Eh, creo que eso es fundamental, ¿no? Y, y yo creo que también se tiene que tener los canales correctos para levantar la mano ante Secretaría de Economía y, y ante Gobierno para mejorar el ecosistema, ¿no? Por ejemplo, la bancarización que hablabas, ¿no? De cómo mejorar la bancarización en México, eh, cómo, cómo eh, presionar tal vez a los bancos a que abran los bienes de débito, ¿no? Porque muchas veces si quieres pagar, hay cerca de 80 millones de tarjetas de débito versus 20 millones de crédito, ¿no? En una población de 120 millones. Pero gran parte de estas tarjetas de débito te las rechazan en los comercios en línea, ¿no? Por el alto riesgo que, claro. que tenemos de fraude. Entonces, es justamente cabildear un poco con el gobierno y la Asociación de Bancos de México de cómo empezar a abrir, ¿no? Esta aceptación de tarjetas para que se dé el e-commerce, ¿no? Yo te diría, por ejemplo, Brasil tiene una penetración de tarjetas del 90%, ¿no? Eh, y son economías similares, Chile también está muy desarrollado y en México falta muchísimo, ¿no? La penetración de, de, de bancarización es muy baja y por último también la parte logística, ¿no? O sea, cómo tener eh, infraestructuras realmente buenas para poder dar eh, servicio a la demanda tan creciente que tenemos actualmente en día, ¿no? Entonces los cuellos de botella en México es la parte de pagos, la parte de fraudes, ¿no? También cómo bajar el fraude electrónico y la parte logística, ¿no? Esos tres son los más importantes.
0: Sí. Y, bueno, ahorita platicas eh, acerca del, de las oportunidades que hay en México, eh, los, los retos que estamos teniendo. Ahora, a nivel internacional, sabemos que hay muchas oportunidades para también eh, vender, hacer esto que le llamamos cross-border e-commerce, ¿no? O sea, vender eh, en el tema transfronterizo. ¿Qué es lo que nos pudieras platicar? ¿Qué oportunidades encuentras?
1: Mira, ahora con el, con el Tratado de Libre Comercio Nuevo, creo que hay una oportunidad importante, ¿no? Hace un poquito tuve una llamada con la gente de eBay y nos decía que el 80% de las ventas que se hacen en México en eBay van para Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay, hay ejemplos bien claros y bien interesantes de gente, por ejemplo, que vive en Oaxaca y que hace artesanías y que está mandando 500 pedidos a la semana, ¿no? A Europa o Estados Unidos a través de este tipo de plataformas. Entonces, eh, yo te diría, hay una, hay una oportunidad de exportar lo mejor que tiene México, ¿no? Si, si por ahí recuerdan cuando estaba Peña Nieto que se reunió con Jack Ma de Alibaba, hicieron un deal bastante interesante para poder exportar aguacate a China, ¿no? Eh, y se consumieron 80 toneladas de aguacate durante el 11-11 de, de no me acuerdo qué año, que es el Día de los Solteros en, en China, ¿no? Y es, es una fecha en donde toma Alibaba todos sus recursos para potencializar las ventas, ¿no? Entonces, yo te diría que hay una oportunidad increíble de ver qué hacemos mejor como país, ¿no? Artesanías, tequila, mezcal, calzado, ¿no? Que es de primera calidad todo el calzado que se hace en León, en Guadalajara, en Pachuca. Cómo poder este, exportarlo a Estados Unidos y Canadá y aprovechar justamente este nuevo Tratado de Libre Comercio, ¿no? Collería. Sí. Perdón. Sí, yo te diría, eh, si quieres exportar, pues te puedes acercar a, a eBay, ¿no? A la COFOSE, por ejemplo, que están en Guanajuato, porque ellos te ayudan mucho a... a con asesoría y con estrategias para poder exportar correctamente, ¿no? También te puedes acercar a Alibaba o a, a esta organización Exporta en un Click, ¿no? Donde también son expertos que llevan muchos años exportando a más de 60 países y, y que antes era ProMéxico, ¿no? Recordemos que ProMéxico ya desapareció, pero ahora Exporta en un Click pues está tomando este liderazgo de, de asesoramiento a empresas, sobre todo de e-commerce, que quieren exportar a través de Marketplace o de manera directa.
0: Sí. Eh... Armando, ¿qué evento o decisión crees que ha sido clave para tu crecimiento profesional?
1: Pues yo creo que había estudiado la maestría de e-commerce. Es eh, sí. importante que he hecho, yo creo, porque me abrió un mundo de posibilidades, ¿no? Creo que la, la, la suerte que tuve de, de estudiar hace 12 años esta maestría me abrió las puertas, ¿no? Porque era algo inminente que iba a llegar, ¿no? Ya desde 2005, con el éxito de Amazon, ¿no? Que muchos pensaban si iba a tronar o no pero cuando empezó a crecer muchísimo, era cuestión de tiempo que llegara esa ola de e-commerce e a México, ¿no? Entonces, creo que fue una de las decisiones más importantes que, que tomé, ¿no? La, estudiar y capacitarme, y sobre todo especializarme en este, en este rubro, ¿no?
0: Eh, y hablando de capacitación y, y de cómo, cómo seguirnos eh, capacitando, ¿qué libros, películas, podcasts, series, documentales nos recomiendas para eh, este... Este proceso de mejora continua.
1: Claro, pues mira, yo, te, yo estoy le actualmente leyendo un libro bastante interesante que es eh, Digital Transformation Playbook de David L. Rogers. Está en Amazon, en, en Kindle, y es bastante económico. Y esta, este libro te da una metodología bien clara de cómo poder transformar digitalmente las empresas y sentar las bases para poder tener tu e-commerce, ¿no? Este es súper importante este libro. Otro libro que me gusta mucho es The Everything Store, de, de Ruston que habla sobre justamente Jeff Bezos y Amazon y, y pues de, de todo lo que tuvo que pasar Jeff Bezos para poder lanzar y convertirse en la tienda más grande de comercio en línea del mundo eh, otro libro que es, también les recomiendo es Delivering Happiness que es la historia de Zappos ¿no? esta tienda de zapatos que después adquirió Amazon y es el autor Tony Tony H, -S -S -I H no sé cómo se pronuncia pero pueden buscarlo igual en Amazon o en alguna otra página y otro libro que está interesante también es Andrés Oppenheimer, que escribió un libro que se llama Sálvese Quien Pueda, y que habla justamente de esta transformación digital, ¿no? De, de cómo podemos eh, transformarnos nosotros mismos para no quedarnos en el olvido y ser obsoletos, ¿no? Y el último que les recomiendo que es muy importante para los startuperos o la gente que quiere emprender es The Lean Startup, Derek Rice, que es esta metodología Lean de cómo lanzar una startup en poco tiempo sin necesidad de, de preocuparte si tiene errores o no, pero lanzar un mínimo producto disponible para poder tener algo rápido y, el, y que tu time to market sea corto y, y puedas con, eh, vencer a la competencia, ¿no? Entonces yo creo que esos son mis libros favoritos.
0: Armando, ¿quién es una persona a la que admiras y por qué?
1: Pues definitivamente Jeff Bezos, ¿no? O sea, ha sido el, en varias ocasiones el hombre más rico del mundo y, y obligó al retail a cambiar la forma en la cual la gente consume, ¿no? O sea, yo creo que es, es una persona súper importante, ¿no? Para, para aprender de él. Y otra de las personas que admiro mucho es Bill Gates, ¿no? Eh, porque lejos de haber creado el software más impresionante en la historia de la humanidad, ¿no? Para trabajar, yo creo que viendo el documental este de Netflix, que se los recomiendo mucho, sobre la vida de Bill Gates, Casi erradicar el polio en África para mí es sorprendente, ¿no? O sea, es una, una persona, es una máquina
0: que lee libros
1: como si fuera un escáner, ¿no? Entonces es una, una persona que admiro mucho. Y la tercera persona que admiro mucho yo creo que es el escritor eh, Philip Dick, ¿no? Que, bueno, ya se murió en, hace algunos años de una sobredosis de heroína. Pero yo creo que la forma en la cual escribe sobre el futuro y la visión que tenía, ¿no? Con historias como Blade Runner hombre en el castillo que por cierto está en, en la serie en Amazon Prime se la recomiendo mucho o, o la historia está de Minority Report donde actúa Tom Cruise no la, la llevaron a Hollywood sí. es impresionante no la, la forma en la cual escribe este este escritor o escribía y yo creo que es el, el Julio Verne de la actualidad no entonces yo creo que estas personas son las que más admiro
0: qué interesante Armando pues eh, muchísimas gracias eh, por por la sesión de hoy por compartir eh, hoy parte, parte de tu conocimiento, experiencias, y pues bueno, nos vemos eh, próximamente, eh, por ahí el, ya tenemos fechas del, del congreso, que va a ser de la semana del 21 al 25 de septiembre, quienes no le hayan echado un ojo, pues eh, creo que es, estamos a, a buen tiempo de, de que pues, aparten su, sus lugares, y, y bueno, pues creo que fue una charla muy interesante, muy nutrida, eh, muchísimas gracias nuevamente a todos por participar de, de la sesión de hoy hubieron varias preguntas espero haber resuelto la, la mayoría con Armando y pues muchos saludos desde Guadalajara
1: muchas gracias Laura por la invitación y espero que les haya gustado la, la sesión de brunch
0: claro que sí
1: ¿No? buenísimo
0: que tengas saludos un lindo fin de semana y nos vemos mañana sí. a las 12 para la entrevista de su web en nuestro brunch online de nuestro sábado. Que Perfecto. estés muy bien. Gracias, Armando. Laura
1: y a todos. Que estén muy bien. Saludos.
0: Hasta luego. Chao. Bye bye. Espero lo hayas disfrutado tanto como yo. Ahora a tomar acción. Te veo en el próximo episodio y entérate de próximos eventos en nuestras redes sociales.